0: Diät heißt ja auch eigentlich Lebensweise, wo man sagt, Mensch, ich gucke mir jetzt wirklich mal bewusst äh, an, was esse ich, was kann ich wirklich verändern, was ich auch das ganze Jahr über ähm, vielleicht umsetzen kann, ohne dass es mir besonders wehtut, dass ich nicht zu sehr das äh, Gefühl habe, ich verzichte immer nur und esse gar nicht mehr normal, sondern dass man da auch seine eigenen Vorlieben mit einbaut, aber eben auch viele gesundheitsfördernde Lebensmittel einfach ne, mit drin hat, ob es jetzt viel Gemüse und viel Obst ist oder Vollkornprodukte und da eben auch Guckt, was mag ich da besonders gern, dass eben die persönlichen Vorlieben immer damit berücksichtigt sind. Praktisch Faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post:
1: Braten, Lebkuchen, süßes Wein, Schnaps. Weihnachten und Silvester fordern unsere Mägen richtig heraus, aber nicht nur unsere Mägen, sondern natürlich auch die Waage, denn genau dort schlägen, schlägt sich das ganze Schlemmen in der Regel nieder und deswegen ist einer der häufigsten Vorsätze, der dann am neuen Jahr gefällt wird oder zu Neujahr gefällt wird, Abnehmen ist dran. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe mir jemanden ans Telefon geholt und zwar Antje Gahl. Sie ist Ernährungsexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind.
0: Hallo Frau Hamann, ich freue mich auch. Sagen
1: Sie mal, Frau Gahl, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, schnell gesund abzunehmen? Denn... Niemand nimmt gerne ab, niemand macht gerne Diät und deswegen wünscht man sich ja immer so die Wunderdiät in einer Woche, 32 Kilo so ungefähr. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber gibt es eine Methode, schnell und gesund abzunehmen?
0: Ähm ist schwierig. Also es gibt sicherlich eine Methode, schnell abzunehmen. Ob das dann gesund ist, das ist die Krux an der Sache. Also es gibt natürlich diese Crash-Diäten oder dass man wirklich sagt, oh, ich esse jetzt gar nichts mehr. Ähnlich wie das Fasten. Das gibt es natürlich als radikalste Form. Und dann nimmt man natürlich auch relativ schnell ab. Erstmal natürlich an Wasser die ersten zwei Tage. Aber da gibt es dann schon einen relativ guten Gewichtsverlust auf der Waage, wenn jemand wirklich richtig fastet. Ähm, dass dann drei bis vier Kilo die Woche schon mal zusammenkommen können, aber dann kommt das große Aber, das ist halt die Krux, wenn ich dann wieder ein bisschen äh, in meine normalen Gewohnheiten gehe oder wieder normal esse, dann holt sich der Körper das zurück, sozusagen das, was ich mir so extrem eingespart habe, dann kommt dieser Jojo-Effekt zutage, weil der Körper dann eben wieder diese Kalorien wieder haben will. Und je radikaler ich das durchführe, desto größer ist eben dieser Jojo-Effekt. Und das ist eben ja auch nicht gewünscht, dass man dann wieder sagt, oh Mist, schon wieder ein, zwei Kilo drauf, obwohl ich mir das doch jetzt so völlig abgehungert habe. Deshalb sage ich eher, es gibt die Methode radikal abzunehmen, aber dass das gesund ist äh, oder beziehungsweise von dauerhafter Wirkung, das ist eben eher fraglich. Und das ist eben leider, da habe ich leider kein Rezept für Sie, was besonders gut funktioniert.
1: Wie lange muss man denn dem Körper beibringen, dass man jetzt irgendwie dass die Kalorienzufuhr jetzt gesunken ist und zwar dauerhaft, bis er das versteht und bis so ein Jojo-Effekt ausbleibt?
0: Oh, das ist äh, schwer zu sagen. Das ist natürlich genau das, dass man versucht, das schrittweise zu machen, dass der Körper sich schrittweise dran gewöhnen kann, weil wir sind eben darauf vorprogrammiert, äh, dass, wir unsere, ne, dass der, der Körper für Notzeiten sozusagen immer was parat hat und wenn er dann merkt, oh, da kommt jetzt nichts mehr, und das passiert sehr sehr krass und sehr radikal, dann spart er das zwar ein, aber dann will er das eben kurzzeitig wieder haben. Und deshalb es gibt es jetzt keine äh, genaue Dauer, die ich Ihnen sagen kann, aber deshalb spricht das eben eher für dieses langfristigere Abnehmen. Und langfristiger heißt halt sozusagen, dass ich meine Kalorien äh, pro Woche vielleicht nur um, ne, um knapp 0,5 bis 1 Kilo äh, reduziere, um dann wirklich dauerhaft abzunehmen. Das ist eben die Geschichte. Wir werden natürlich auch immer nicht äh, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr dick, sondern ja eigentlich auch über das ganze Jahr über. Von daher ist es auch immer so ein Trugschluss, so von wegen, ach, das habe ich jetzt drauf, das will ich aber ganz, ganz schnell wieder loswerden. Und dabei hat, ist es ja auch so schleichend gekommen, diese äh, Funde, die da drauf sind, die kommen ja auch nicht heute von ungefähr. Und ähm, der Jojo-Effekt ist dabei die größte Gefahr, dass es eben nicht klappt, weil wenn ich einen Kaloriendefizit von 500 bis 600 Kalorien pro Tag Mache, da muss ich mich ja schon ein bisschen einschränken, kann ich nur mit einem Gewichtsverlust von ca. 0,5 bis 1 Kilo pro Woche rechnen. Das muss man sich einfach auch mal bewusst machen.
1: Da muss ich jetzt einmal nachfragen, wie komme ich dahin? Wie rechne ich aus, wie viele Kalorien ich am Tag zu mir nehmen müsste, ohne abnehmen zu wollen und dann eben diese, um diese 500, 600 Kalorien abziehen zu können?
0: Das kann ich gar nicht. also das sind wirklich nur so Durchschnittswerte. Sie können das gar nicht so in der Richtung ganz genau ausrechnen, weil es sind ist Stoffwechselmäßig passiert so viel im Körper, dass Sie keine verlässliche in dem Sinne ganz ganz genaue Kalkulation für sich haben, wo Sie sagen können: So, ich spare mir jetzt so und so viel Kilo ein äh, Kalorien. Entschuldigung, ich spare mir jetzt so und so viel Kalorien ein und dann nehme ich das und das definitiv ab, weil das ist natürlich auch es gibt geht erstmal Gewichtsverlust sind erstmal Wassereinlagerungen, die dann weggehen. Da wird eben also Wasser aus geschieden, dann geht es ja erst an die äh, schnellen Reserven der, der Kohlenhydrate, also Glykogenspeicher im Körper. Das sind schnell verfügbare Speicher, die werden erst abgebaut und bis es an die Fettreserven geht, dauert es ja doch schon mal zwei bis drei Tage, bis die dann irgendwie mal wirklich angegriffen werden.
1: Also wir reden eigentlich davon, dass man eine Lebensumstellung machen muss, beziehungsweise so eine Kalorienreduktion irgendwie in den Alltag integrieren muss. Und was ich jetzt immer häufiger lese, ist dieses Zauberwörtchen Intervallfasten. Also eine Form von, von Fasten, bei der man nicht jeden Tag entweder gar nichts isst oder nur bestimmte Lebensmittel isst, sondern bei der man über, ich glaube, mindestens zwölf Stunden oder sowas, das wissen Sie sicherlich besser, auf Nahrung verzichtet und dann wieder ganz normal essen kann. Was halten Sie denn davon und wie funktioniert das denn eigentlich?
0: Ja, also Intervallfasten, wie Sie das eben auch schon so ein bisschen dargestellt haben, ähm, äh, gibt es in verschiedenen Weisen. Also es gibt mehrere Arten des Intervallfastens und dabei wird entweder tage- oder stundenweise auf Nahrung verzichtet. In der Regel ist natürlich das Ziel eine langfristige Gewichtsreduktion und im Gegensatz zu anderen Fastenformen, <hört> soll das Intervallfasten auch als Dauerkostform angewendet werden? Es hat halt auch den Vorteil, dass man sagt, na ja, für die Leute, die halt auch ganz gerne ähm, ne, sich oder die ganz gerne essen oder die jetzt gar nicht so viel sich damit beschäftigen wollen, ist das, äh, lässt sich das relativ leicht in den Alltag integrieren, weil das Kochen komplizierter Gerichte entfällt und ähm, eine ausreichende Nährstoffversorgung bleibt ansonsten eben auch gewährleistet, wenn ich eben einfach mal ein oder zwei Tage nichts esse. Also es gibt verschiedene Formen, zum Beispiel die Zwei-Tage-Diät. Ähm, da machen sie es dann so, dass sie innerhalb einer Woche an zwei aufeinander in den folgenden Tagen jeweils höchstens 650 Kalorien oder 500 bis 650 Kalorien aufnehmen und an den übrigen fünf Tagen essen Sie ganz normal. Wobei auch da immer geraten wird, Ja, ähm, ne, achten Sie ein bisschen auf Ihre Ernährung und ähm, gucken Sie schon, also schlemmen Sie jetzt nicht, sondern äh, ne, essen Sie ganz normal, aber auch achtsam. Ähm, das wäre eben diese Zwei-Tage-Diät. Dann gibt es auch eine sogenannte 5-zu-2-Diät, da wird an fünf Tagen in der Woche auch normal gegessen und Sie haben zwei Tage in der Woche, die am besten festgelegt sein sollen, wie zum Beispiel montags und donnerstags, wo Sie sagen, das sind meine Fastentage, das sind dann so ganz festgelegte Tage, die Sie dann haben.
1: Und, und da isst man dann gar nichts, da isst man dann...
0: Ja, man isst nicht gar nichts, sondern die Kalorienaufnahme ist auf höchstens 650 Kalorien beziehungsweise auf maximal 500 Kalorien beschränkt. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich bei den einzelnen Fastenkuren, die es da gibt. Aber im Grunde, dass man sehr wenig isst, weil 650 Kalorien ist jetzt nicht allzu viel. Bei den einen sagt es ja so ein bisschen... Ähm, dass man eben einen, äh, ne, entweder nur ein Getränk oder ein leichtes Produkt isst oder man isst auch gar nichts, das kann man also auch machen, aber maximal eben bis zu 650 Kalorien aufnimmt. Also da ist, es gibt nicht das Intervallfasten, sondern es gibt inzwischen so schon so viele verschiedene Methoden, ähm, ne, wo man sagt, an den beiden Fastentagen ist dann vor allem sowas ganz leichtes, vielleicht ein bisschen Gemüse oder etwas Naturreis, und reichlich Flüssigkeit äh, eingeplant sozusagen, ne, dass man da sagt, gut, nicht komplett, aber eben sonst nichts groß essen und keine normalen Frühstücks und keine Mittagsmahlzeiten und keine Abendmahlzeiten an sich.
1: Mhm. Und was sind die anderen Varianten?
0: So, und dann gibt es noch ähm, sozusagen, ja, es gibt ja dann noch sowas wie. Ähm, es gibt noch Alternate Day Fasten, sozusagen, dass man dann ähm, das Prinzip der Diät darauf basiert, an den Fastentagen 25 Prozent der sonst üblichen Energiemenge zuzuführen und an den nicht Fastentagen gibt es gar keine Einschränkung der Energiezufuhr, wo man sagt so in Richtung Schlemmen <lacht> gibt es auch noch. Und natürlich was man all, was alle auch so ein bisschen kennen, ist so ein bisschen dieses Dinner Canceling, ne? ist auch eine Form des Intervallfastens, wo man an zwei bis drei Tagen auf der Woche das Ab auf das Abendessen verzichtet, wo dann nur Wasser, Tee oder andere kalorienfreie Getränke, Getränke getrunken werden und dann entsteht eine Essenspause von mindestens 14 Stunden bis zum Frühstück.
1: Und die soll ja aus verschiedenen Gründen sehr ges gesund sein. Also da soll es ja irgendwie zum einen, ähm, soll sie halt zum Abnehmen führen, wenn man dann in den restlichen Stunden nicht wahnsinnig, weil sie nicht nur Zucker und Fett in sich reinhaut. Und zum anderen soll es ja eigentlich auch die Zellen entlasten und sogar entmüllen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, das äh, wird immer, es äh, wird vermutet, das wird gesagt, leider haben wir diese Definitiven Belege dafür nicht. Es ist sicherlich so, es gibt Ergebnisse aus Tierstudien, die darauf hinweisen, dass regelmäßiger Nahrungsverzicht das Risiko für bestimmte chronische Krankheiten senkt. Also wie ein Diabetes mellitus Typ 2, also der typische Altersdiabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten oder auch Krebskrankheiten ähm, oder auch, dass die Gehirnfunktion durch, äh, durch dieses Fasten äh, positiv äh, beeinflusst wird. Ähm, da hat man natürlich, das kann man aber leider nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen. Es gibt halt einige Daten, die ähm, aber auch noch keine ganz verlässlichen Angaben, wo man sagt, durch das Intervallfasten wird eine Verbesserung des äh, Glukosestoffwechsels, Zuckerstoffwechsels ähm, ähm, sozusagen bewirbt, sodass man eben ne, nicht so starke Blutzuckerschwankungen hat etc. Aber leider haben wir unterm Strich da äh, im Moment noch keine ähm, wirklich eindeutigen Belege, sodass man sagt, oh, das ist jetzt wirklich... Ähm, die Methode, Intervallfasten, ist wirklich einfach eine andere Möglichkeit, um abzunehmen und seine Stoffwechselparameter ein bisschen zu verbessern. Aber es ist nicht die beste, nicht die bessere Möglichkeit, weil auch andere Gewichtsabnahmeformen auch möglich sind. Also von daher muss ich leider ein bisschen relativieren, aber ähm, nichtsdestotrotz, es gibt eben Daten, die darauf hindeuten, dass äh, dieses äh, Intermittierende oder Intervallfasten sich positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Natürlich habe ich eine Gewichtsabnahme, insbesondere auch. Ähm, sozusagen, dass eben weniger von der fettfreien Masse, das heißt von meiner Muskelmasse abgebaut wird, weil der Körper ja äh, trotzdem immer noch was zu essen bekommt und auch immer noch mal proteinreiche Nahrung, als wenn ich jetzt komplett fasten würde oder sowas, dass man sagt, so ich erhalte den die Muskelmasse und das ist immer wichtig, weil die Muskelmasse eigentlich die Masse ist, die Kalorien verbraucht und die müssen wir erhalten auf jeden Fall und wenn ich eine ganz strikte Energiereduktion mache, sowas, wo wir sagten, diese Crash-Diäten, dann kann es eben auch schon mal an die Muskelmasse gehen, dass die mit abgebaut wird, weil der Körper ja seine Energie stetig haben will und wenn er dann nichts zu essen bekommt, greift er eben auch die Reserven an.
1: Was ich äh, besonders gut finde an der Idee ist eigentlich, dass man so sozialfähig bleibt. Also wenn man jetzt irgendwie eben auf äh, Zucker und Fette und ich weiß nicht, vielleicht noch Fleisch und so ähm, verzichten äh, möchte wegen einer Diät oder den Kalorien äh, die Kalorienaufnahme stark senkt, dann wird man ja, kommt man beim Essen gehen an große Probleme unter Umständen auf der Karte, weil man immer auf dem Salat rumkauen muss und der ist dann unter Umständen auch nicht richtig wegen dem Dressing. Ähm, und äh, ja, und gerade so dieses Thema Abendessen, ne, was ja ein großes Thema ist, dass man dann abends vielleicht nochmal ausgeht, ähm, erledigt sich eigentlich, wenn man eben sagt, naja gut, okay, ich habe jetzt, äh, weiß ich nicht, war um acht noch äh, Essen, um zehn Uhr habe ich das letzte Mal ein bisschen gemacht und jetzt faste ich eben die nächsten zwölf, vierzehn, sechzehn Stunden, ähm, weil es mir eben das Frühstück vielleicht nicht so wichtig ist. In meinem Fall ist das zum Beispiel so, also ich lege aufs Frühstück nicht so viel Wert und dann fällt es mir auch gar nicht so schwer, bis zum Mittagessen durchzustehen und zum Frühstück treffe ich mich in der Regel nicht. Das heißt, das passt also für mich genau in meinen Rhythmus und ich glaube, dass das vielen Leuten so geht. Und das finde ich halt tatsächlich ziemlich charmant an dieser Intervallsache.
0: Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ne, das hatte ich auch schon mal eingangs mal erwähnt, dass man sagt, Mensch, das Intervallfasten, das ist eben ähm, der Vorteil, es lässt sich recht leicht in unseren Alltag integrieren. Ne? Sie müssen nicht nach einem ganz strikten Diätplan kochen oder wie Sie sagen, Sie müssen dann nicht sagen, oh Mensch, ähm, ne, Montags und Dienst und Donnerstag sind meine Fastentage, da gehe ich vielleicht nicht zum Essen oder sowas. Und wenn es dann mal anders ist, dann man sagt: Mensch, jetzt stehen die Weihnachtsfeiern an, oh, da habe ich Donnerstag, ne? eine Weihnachtsfeier, dann wird das eben nicht mein Fastentag, sondern ein anderer Tag, sodass sie durch das Intervallfasten auf jeden Fall äh, recht flexibel sind. Und, und natürlich, das ist, ähm, hat eben durchaus auch ähm, seinen Charme. Und es ist sicherlich dann auch von Vorteil, eine Strategie zu entwickeln, die den eigenen Bedürfnissen, seinem Tagesablauf, äh, familiären Verpflichtungen, Vorlieben etc. Äh, ne, sozusagen entspricht und dass das Fasten dann beliebig und spontan anzupassen, anpasst, dass man das eben anpassen kann. Und keine Einheitsregeln hat und wie Sie auch sagen, ein Frühstück muss nicht für alle Menschen sein und von daher ne, kann man das eben dann auch variieren ne? und ähm, auch ähm, Einkaufen und Kochen ähm, außerhalb der Fastentage erspart ja auch unnötige Versuchungen oder ähm, ja, dass ich eben sage ja egal ob, äh, äh, ne, wann ich jetzt da irgendwie meinen Fastentag habe, den kann ich eben auch ein bisschen flexibel gestalten also, dass ich da wirklich so ein bisschen, ja, einfach variabler bin in meiner ganzen ne, Abnehmgeschichte, dass ich das irgendwie äh, so ein bisschen einteilen kann. Das hat den den grundsätzlichen Charme. Es ist eben wirklich so, dass man durch diese ja zwei Tage, ne, wo man nichts isst oder ganz, ganz wenig nur äh, isst, dann wirklich da die Kalorien einspart. Ja, der eine sagt, Mensch, ich bin aber so jemand, jetzt habe ich mir hier irgendwie die ganze Zeit die Schokolade gespart, ich bin aber doch ein Genussmensch und ich möchte gerne, ich weiß nicht was, oder meine Nudeln oder irgendwas mit Sahnesoße essen, ne, was ich mir sonst verwehre und die esse ich dann an meinem Schlemmertag, wo ich dann einfach mal so einen Tag habe, wo ich, ne, wo ich, mal, äh, wo ich mal so richtig ähm, genieße. Hm?
1: Ja. Jetzt ist es ja aber so, dass es Immer noch relativ neu, das Intervallfasten. Ähm, wenn ich jetzt zu Ihnen in die Ernährungsberatung kommen würde und ich weiß, das ist sicherlich auch immer was sehr Individuelles, was mögen die Leute, was vertragen die Leute Allergien und worauf man da heutzutage so achten soll. Aber was ist denn ein anderes Diätprogramm, das Sie bislang, mit dem Sie gute Erfahrungen gemacht haben, das Sie sehr häufig empfehlen, wo Sie sagen würden, also ähm, darauf kann man auf jeden Fall auch zurückgreifen.
0: Also natürlich sind das auch diese ganz normalen ähm, Mischkostdiäten. ich sage jetzt mal, ob das sowas wie, was wir haben, das ich nehme abprogramm oder so eine Art äh, Brigitte-Diät oder eine Weight Watchers-Diät, die auf einer ausgewogenen Mischkost basieren, wo man sagt, da esse ich vollwertig und ausgewogen über die Woche hinweg, aber natürlich Kalorien reduziert. Ähm, aber nicht so viel, eben maximal 500 Kalorien pro Tag reduziert oder sogar noch ein bisschen weniger, weiß aber auch ganz genau, der Gewichtsverlust ist nicht wahnsinnig immens und äh, auf der Waage natürlich nicht so motivierend, weil es immer nur mal ein halbes oder ein Kilo pro Woche ist und ich das auch äh, natürlich erstmal mehrere Monate durchziehen muss oder eventuell sogar in diese Richtung, dass ich mir das so als als Lebensstil, ne, dass ich sage, so, das ist meine gängige Ernährungsweise. Mhm. Ähm, das ist das sind sicherlich ähm, Diäten, die, die funktionieren, ähm, auch nicht bei allen Menschen, weil viele brauchen natürlich eine Motivation, ähm, indem sich das auf der Waage eben wirklich schon mal sehr, sehr krass darstellt und wenn da eben immer nur so, ne, so kleckerweise was passiert, sind äh, häufig die Menschen auch dabei, dass sie wieder aussteigen und ähm, da sind solche Programme, die eben unterstützen, wie zum Beispiel so ein programm es gibt auch noch andere, ähm, wo man eben in der Gruppe abnehmen kann, wo man sagt, so, da ne, habe ich so ein bisschen den Gruppendruck, das ist wirklich individuell unterschiedlich, aber letztendlich funktionieren diese, die, was heißt Diäten, wo man sagt, Diät heißt ja auch eigentlich Lebensweise, wo man sagt, Mensch, ich gucke mir jetzt wirklich mal bewusst äh, an, was esse ich, was kann ich wirklich verändern, was ich auch das ganze Jahr über ähm, vielleicht umsetzen kann, ohne dass es mir besonders wehtut, dass ich nicht zu sehr das äh, Gefühl habe, ich verzichte immer nur und esse gar nicht mehr normal, sondern dass man da auch seine eigenen Vorlieben mit einbaut, aber eben auch viele gesundheitsfördernde Lebensmittel einfach ne, mit drin hat, ob es jetzt viel Gemüse und viel Obst ist oder Vollkornprodukte und da eben auch guckt, was mag ich da besonders gern, dass eben die persönlichen Vorlieben immer damit berücksichtigt sind. Also von daher ist es dann irgendwie bei diesen anderen Diäten, wo man sich dann alles süße, alle salzigen Snacks oder sonst irgendwelche Sünden, die man sonst so hat, sich dann total verbietet, hält man wahrscheinlich nicht ewig durch.
1: Ja, es ist ja dann quasi so, anstatt dass man eine Zeit lang nichts äh, zu sich nimmt und dafür relativ frei essen kann, was man möchte, äh, wie es beim Intervallfasten der Fall ist, zählt man dann eben. Ne? Man kann sozusagen immer noch alles essen, zählt aber entweder Kalorien oder Punkte ähm, und Versucht dann darüber auf, ich weiß nicht, also ich meine, die Brigitte-Diät ist doch ziemlich streng, oder? Das waren doch sogar nur 1000 oder 1300 Kalorien oder sowas.
0: Das ist unterschiedlich auch, ja. Aber solche, ja, genau. Das sind dann natürlich tatsächlich Diäten in dem Sinne, wo ich sage, die man dann für eine gewisse Zeit lang durchführt, wo man sagt so, ne, nach drei Monaten, also ne, wo man die drei Monate durchführt. Aber es hilft einem dann, in eine Ernährungsumstellung reinzukommen, ne, dass man sagt, so, mm, das sind so Lebensmittel, die haben sowieso nicht so viele Kalorien, die sind insgesamt etwas ähm, besser die sättigen gut ähm, und die kann ich vielleicht in meine übliche Ernährung mit einbauen, sodass man sich so schrittweise umstellt. Mit einem Einstieg in so eine Diät wie zum Beispiel eine Brigitte oder eine Weight Watchers Diät als Einstieg nimmt. Ne? Mhm, mh. Aber äh, natürlich, man soll nicht zwingend auch äh, tatsächlich, ich meine, das macht auch keiner ständig Kalorien zählen, das kann ich natürlich auch nicht auf Dauer durchhalten. Deshalb sind das so Diäten, die so ein bisschen zu einer bewussteren, ausgewogeneren äh, Lebensweise hinführen können und Ernährungsweise, die man eben dauerhaft umsetzt.
1: Immer mehr Leute machen das ja jetzt mit Apps. Ne? Das eine sind die Schrittzähler und das andere sind dabei eben auch vom Wasserglaszähler bis hin zum Kalorienzähler. Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt schon von vielen gehört, dass ihnen das unheimlich geholfen hat, einfach weil es sie bewusster gemacht hat, äh, darauf, was sie essen und wie viel Kalorien sie tatsächlich zu sich nehmen. Und dass dann so eine Pizza irgendwie gleich ganz anders ist, wenn man das einfach so sich vor Augen führt, ohne dass man deswegen sagt, ich darf es nicht. Aber wenn man das so mhm. bewusst macht, dass das... Äh, automatisch schon dazu führt, dass man reduziert.
0: Ganz genau, das, ja, also eigentlich ist es wirklich so dieses sich bewusst machen, ich meine, ne, seine Ernährungssünden sich bewusst, was heißt Ernährungssünden, aber dass man sich wirklich mal bewusst macht, ja, was ist das eigentlich? Und das stimmt. Solche Apps können da natürlich bei helfen. Ne. Früher waren es die Kalorientabellen, aber heute ist es wirklich durch die Technik ähm, ne, ob ich jetzt eine ich kann ja auch eine Diät am Computer, ne, also die Computerdiäten gibt es ja auch, dass ich mich eben online Diäten, ne, kann ich mich auch anleiten lassen. Also ähm, da gibt es eben schon Möglichkeiten, aber wie gesagt, auch diese Apps natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, wo man dann eben bei, äh, entsprechend Unterstützung hat oder eben darauf hm, angesprochen wird oder ne, dass eben eine Technik einen erinnert, sozusagen, ah ja, jetzt habe ich äh, die Pizza gegessen, jetzt so und so viele Kalorien oder jetzt habe ich aber, war ich eine Stunde laufen, hat ungefähr 400 Kalorien verbraucht, ne, wo man ja. dann so eine einfach nur so eine Richtschnur hat. Ne?
1: Ja und auch eben sich also,
0: ein bisschen motivieren kann auch.
1: Ja, genau, wo man sich motivieren kann und wo man einfach vielleicht, selbst wenn man, das wäre vielleicht sowas, was ich auch einen realistischeren Vorsatz fände, als jetzt zu sagen, oh, ich muss jetzt aber schon wieder sozusagen, weil wieder Neujahr ist, 15 Kilo abnehmen, dass man vielleicht einfach sagt, ich führe jetzt mal konsequent einen Monat lang ein Ernährungstagebuch in so einer App oder auf einem Zettel und gucke mir einfach nur an, was ich esse, so jeden Tag, ohne dass man deswegen gleich irgendeine Konsequenz ziehen muss, aber dass man es einfach bewusst macht, könnte ich mir vorstellen, dass das schon viel, viel äh, mit einem macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es kommt ja auch immer darauf an in der Beratung, ich selber mache jetzt keine Beratung direkt, aber in der Beratung kommt es natürlich auch darauf an, dass man, ähm, dass die Diät wirklich zu einem passen muss und ähm, der eine kommt vielleicht auch mit einer Intervallfastendiät super klar der sagt, oh, ich kann mir das gut einteilen, der andere sagt, boah, an einem Tag gar nichts essen, ich bin so ein Esser, ich brauche immer so meine Snacks und wenn es kleinere Mahlzeiten sind, aber ich kann das bewusst einteilen, der ist vielleicht mit so einer ne, etwas reduzierteren Diät besser dran und der andere, der sagt, boah, ich kann das gut, mal einen Tag gar nichts essen, aber ich brauche auch mal so einen schlemmertag, für den ist auch das Intervallfasten geeignet und deshalb muss man einfach sagen, ja, jetzt unterm Strich, letztlich ist es egal, wie man abnimmt, solange man, abnimmt und dieses Kaloriendefizit auch wirklich ähm, effektiv und ne, über einen längeren Zeitraum hin erreichen kann. Ne? dann jeder Mensch ist anders und dem einfällt, fällt das eine leichter, seine Kalorienzufuhr an nur zwei Tagen einzuschränken und der andere möchte eben doch jeden Tag was essen. Und da sollte auch jeder Mensch entweder auch zusammen mit seinem Arzt, je nachdem wie schlimm so ein Übergewicht ist oder ne, ob man sagt, Mensch, ich muss jetzt abnehmen, weil der Arzt es gesagt hat oder weil ich einfach sage, oh, nach Weihnachten habe ich immer diese 10 Kilo drauf und das kann doch nicht sein. Was ist denn für mich die beste Option, dass ich das vielleicht auch in der Ernährungsberatung mir dann wirklich mal darlegen lasse und wie Sie sagen, mal ein Ernährungsprotokoll schreibe und mir die Mühe mache, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Klar, das ist natürlich
1: ein wichtiger Punkt, dass umso mehr man abnehmen will, umso wichtiger ist es dann dann unter Umständen eben auch sich tatsächlich ärztliche Beratungen zu holen, weil es ja dann auch äh, mit Herz-Kreislauf und so weiter echt ja. wichtige Themen sind. Und man kommt natürlich um das Thema Bewegung letzten Endes eigentlich auch nicht so richtig rum. Und sei es nur, dass man eben die berühmten 10.000 Schritte läuft, aber eigentlich so richtig purzeln die Pfunde eben nur, wenn man auch den Körper zum Schwitzen bringt, ne?
0: Das ist richtig. Natürlich ist es, also wenn ich mich wirklich, das, das stimmt, also natürlich habe ich, wenn ich wirklich den Körper zum Schwitzen bringe, aber ich muss mich nicht nur auspowern. Also von daher gilt es wirklich im Alltag viel bewegen. Und wenn einer sagt, boah, ich bin jetzt auch echt nicht so der Sporttyp und jetzt muss ich wieder dahin und muss mich irgendwie völlig, ne, muss total schweißtreibende Übungen machen. Bäh. Generell gilt, je mehr Bewegung, desto besser. Natürlich, ähm, ob ich jetzt dann ähm, sage, Mensch, an dem einen Tag, kämpfe ich mich da mal durch und mache mal so richtig äh, ne Schwitzen, Kalorienverbrennung ähm, oder an anderen Tagen, dass ich auch sage, Prävention von herz kreislauf mindestens 30 Minuten pro Tag irgendwo hin, also irgendwo 30 Minuten Bewegung einzubauen an fünf Tagen die Woche und am Wochenende habe ich Zeit, da gehe ich eben auch mal eine intensivere, da gehe ich mal, weiß ich nicht, ne, da gehe ich äh, Joggen, Fahrrad fahren oder ich, Schwimmen oder sonst irgendwie was machen, ne? also wo man sich das so ein bisschen einteilt, aber wirklich ist es so dieses, das in den Alltag einzubauen und das fällt den meisten so schwer, das kenne ich ja an mir selber, dass, dass man dann sagt so, ja heute, oh gar keine Zeit, aber vielleicht dann doch irgendwie nochmal aufgestanden oder mittags äh, mal zehn Minuten um den Block gelaufen, ne, schon allein das, dass man sagt, Mensch, ich habe es doch geschafft, mich mal ein bisschen zu bewegen, also das wirklich das Konstante zu machen und was auch noch der Fall ist, wenn ich wirklich so eine Diät angehe, ich habe ja auch diese ich soll ne, sollte nicht irgendwie fürchterlichen Stress haben in dem Moment, also dass man auch so ein bisschen Zeit hat, sich da umzustellen. Dass eben diese Situationen, in denen man sich befindet, ja auch noch äh, mit dazu beitragen. Ne. Bin ich gerade in einer völligen Stresssituation und dann mache ich noch Diät obendrauf. Ne. Das mhm. kann manchmal dann auch schief gehen, ne. dass man wirklich sagt, sich das ach, ja irgendwie in den... Hm. In, es ist eh Ruhe, schon so das viel das los, macht. jetzt darf ich ja. mal nicht
1: mal mehr was Gutes essen. Ja,
0: genau, ja. genau. Und dann irgendwie, ne oder auch so diese bewussten Entspannungsphasen einbauen, um Stress zu vermeiden, weil dann ebenfalls so ein Stress ebenfalls ein Faktor für Heißhungerattacken sein kann. Und dann, boah, ne, habe ich mich die ganze Zeit irgendwie geplagt und dann hat mich doch der Heißhunger überfallen, weil ich so einen Stress habe oder es irgendwie gar keine richtige Zeit habe, das jetzt anzugehen, ne? mhm.
1: Also finde ich aber eine gute und wichtige Botschaft, dass dieses man muss nicht immer sich direkt im Fitnessstudio anmelden und unheimlich viel Sport machen und schwitzen, sondern dass es schon reicht, wenn man überhaupt darauf achtet, sich am Tag mehr zu bewegen, vielleicht nicht anzurufen den Kollegen, sondern zum Schreibtisch zu gehen oder eben, weiß ich nicht, zum Supermarkt, wenn er doch nicht so weit ist, zu laufen, anstatt das Auto zu nehmen, solche kleinen Inseln sich zu schaffen, dass das eigentlich schon einen großen Unterschied bringt
0: genau ne so ähm, aktives Pendeln so zum Beispiel regelmäßiges schnelles Gehen oder den Weg zur Arbeit zu Fuß oder mit dem Rad zurück oder ja <lacht> ne dass man sowas sagt mal einen Fernsehfreien Tag oder irgendwie einen Computerfreien Tag einlegen Treppe statt Roll äh, normale Treppe statt Rolltreppe oder Aufzug kleine Besorgungen mit dem Rad zu Fuß genau sowas was Sie sagten
1: wie ist das denn, äh, wenn ich jetzt sowas mache, egal was es ist und jetzt bin ich an so einem Punkt angekommen, ich habe jetzt wahnsinnig Lust, äh, sagen wir auf eine Pizza oder auf eine Lasagne oder sowas und ich möchte es mir aber gerne vergleifen ähm, oder vielleicht auch das Stück Schokolade. Was ist denn so ein Hauptgericht, das irgendwie immer geht und was auch zum Abnehmen passt und was so ein Snack, den man sich gönnen kann, wenn man jetzt äh, im Abnehmmodus ist und trotzdem irgendwie irgendwas braucht für die Nerven, wie man so schön sagt?
0: Ja, natürlich ist das, ähm, wenn man jetzt bei einem Gericht ist oder so, kann man natürlich sagen, also einerseits sollte es immer so eine volumenreichere Kost sein, das hört sich jetzt nicht so schick an, ähm, aber dass man zum Beispiel sagt, ach, ähm, ein Salat oder irgendwie, es kann ja auch mal irgendwie, oder es kann auch mal eine Linsensuppe sein, also gern auch mal was mit Hülsenfrüchten oder irgendwie einen Salat und ein Stück gebratenen Fisch dazu, der ist proteinreich, sättigt auch gut, hat aber nicht so viele Kalorien oder ne, das ähm, ähm, fettärmere äh, Gef na, Geflügelfleisch wie Huhn oder mal ein Roastbeef oder einfach ein magereres Stück Schweinefleisch, kann auch aus der Oberschale sein oder sowas, dass man sagt, so, ne, gern mal auch mal ein mageres Stück Fleisch mit ähm, zum Beispiel einem Salat oder eben ne, mit Gemüse oder ähm, so einem Linsensalat oder sowas, so ein bisschen Getreide, weil man da eben dieses Volumenreiche und Eiweißhaltige sättigt halt wunderbar und es hat trotzdem Kalorien und ich werde nicht so schnell wieder äh, hungrig. Ne? Also von daher... Ohne, dass ich jetzt immer sage, es muss immer das Obst und Gemüse sein, aber in Kombination. Ne? Zum Beispiel ich sage ich, oh, ich esse wahnsinnig gern Fisch oder ich esse wahnsinnig gern ein Stück Fleisch. Aber wenn ich da noch den Salat oder ein Gemüse oder irgendwas dazu tue, ist es auch noch in Ordnung. Also das sind eigentlich immer so gute Gerichte, sage ich mal. Ne?
1: Aber die Kohlenhydrate weglassen, entnehme ich dem. Ähm, die Kohlenhydrate
0: muss ich nicht zwingend weglassen. Also ich habe jetzt nur auf das Eiweißhaltige ähm, gesetzt, weil man sagt, Mensch, ähm, das sind eben Gerichte, die gut sättigen. Also, ne, also Eiweiß sättigt gut äh, oder sättigt halt sehr gut und äh, eine volumenreiche Kost. Die kann auch Kohlenhydrate enthalten, weil Gemüse zum Beispiel oder Getreide würden ja auch Kohlenhydrate enthalten. Aber auf was, es, auf was es dann auch ankommt, sind dann die enthaltenen Ballaststoffe und die sättigen halt besonders gut und von daher... Äh, funktioniert das? Und klar, ähm, mit den Nudeln ist es so, ich kann auch durchaus mal, also auch wenn es meist auch oh, nicht so viele Kohlenhydrate ist, kommt ja immer darauf an, welche Kohlenhydrate esse ich insgesamt, äh, wenn ich natürlich unheimlich viel an Weißbrot esse und ständig Nudeln esse dann ist es sicherlich mal besser, die Kohlenhydrate mal wegzulassen und dann noch immer die Pizza esse. Aber wenn ich das nicht so häufig mache und dann mir abends einfach mal oder mittags mal wirklich mal meine allergeliebten Spaghetti-Nudeln mit irgendwas gönne, ist das nicht tragisch. Also es ist nicht so, dass ich zwingend von einer kohlenhydratreichen Mahlzeit jetzt dick werde, weil letztendlich äh, ist es tatsächlich die Energiebilanz, die zählt. Auch wenn äh, ne, Kohlenhydrate natürlich teilweise schneller verstoffwechselt werden, aber da ist es dann eben umso wichtiger zu sagen, Mensch, essen Sie viel die richtigen Kohlenhydrate, eigentlich eher die komplexen, ähm, nicht immer nur die Nudeln und den Pizzateig und das Weißbrot, sondern dann schon mal ja, das Vollkornbrot oder ein Getreideprodukt oder ein Müsli zum Beispiel, wenn man das mag dass man da immer so ein bisschen mehr auf die ballaststoffreichen Produkte ausweicht, weil die eben volumenreicher
1: sind. Und statt Schokolade?
0: Ja, statt Schokolade, das muss ich gestehen, funktioniert bei mir super gut. Ich äh, habe erstmal schon mal gar keine Schokolade in, meinem, äh, in meiner Büroschublade, weil da habe ich ja Stress und wenn ich da hingreife und da liegt die Schokolade, dann würde ich sie auch essen, also liegt sie da schon mal gar nicht. <lacht> Ähm, und ich mache das tatsächlich so, dass ich mir häufig also wirklich Obst hinlege, was ich gerne esse, so wie Mandarinen oder Apfel, das esse ich gerne. Und was auch geht, was Sie sagen, zum Beispiel die Nüsse. Also Nüsse sind wirklich ähm, natürlich sehr fetthaltig und auch energiereich, aber sie haben gute Fette. Und wenn ich jetzt mal sage, so die Portion äh, Nüsse pro Tag eine Handvoll, so um die 25 Gramm, aber eine gute Handvoll, ist das völlig in Ordnung. Und die können eben auch mal so als Snack zwischendurch, ob das jetzt wirklich nur die Walnüsse sind ähm, oder wenn es mal im Studentenfutter ist, da vielleicht nicht immer nur die Rosinen rauspicken, sondern dann wirklich die Nüsse noch mehr rausessen oder eine Nussmischung nehmen, ist das äh, eine sehr, sehr gute Möglichkeit ne, zu snacken äh, und auch mal so ein bisschen seinen Heißhunger zu stillen.
1: Jetzt haben wir ganz furchtbar viel über Diäten gesprochen, aber ich habe Kohldampf bei all den leckeren Mahlzeiten, die sie mir gerade aufgezählt haben. Deswegen muss ich jetzt äh, ganz schnell was essen gehen, aber eines sei noch gesagt, es ist äh, der letzte Podcast für 2018 und das heißt, wir wollen mit vielen frischen Themen 2019 an den Start gehen. Einiges haben Henning und ich schon vorbereitet, aber wenn ihr sagt, also äh, die zwei, die sollen unbedingt mal ein bestimmtes Thema unter die Lupe nehmen, dann schreibt uns das gerne an. Praktisch, faktisch rheinische-post.de Praktisch, faktisch in einem Wort und dann suchen wir uns Experten, Orte und nehmen äh, alles unter die Lupe und fragen alles, was ihr schon immer mal wissen wolltet. Wir wünschen euch, äh, Henning und ich, der zwar heute nicht da ist, aber wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt nur noch zu sagen, Frau Gahl, vielen Dank für die ganzen Infos. Ich danke auch, Frau Hamann. Ihnen auch einen guten Rutsch und bis ins nächste Jahr. Tschüss.